0: ¿Qué tal? Y bienvenidos al quinto episodio de Yo Nunca. Y hoy nos vamos a los Estados Unidos de América. Y nos vamos cuando yo era un adolescente. Y además fui solo. La primera vez fui... Bueno, las dos veces que, que fui allí de chiquillo fui solo. Mi tío vive, vivía y vive cerca de la capital. En esa época era en el estado de Virginia. Pero vamos en, en el, la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Básicamente allí no vivía nadie. Todo el mundo vivía fuera por Maryland o por Virginia. Y mi tío estaba del lado de Virginia. Así que me mandaron para para allá para pasar el verano en su casa y que aprendiera y, o que mejorara el inglés y lo practicara o que lo aprendiera. Y para allá salí yo. En aquella época de, de Gran Canaria habían vuelos directos hasta Nueva York, que después los quitaron. En aquella época se podía volar con Iberia directo Gran Canaria, Nueva York y eso fue lo que hicieron mis padres. Me compraron un billete ahí. en Según terminó el colegio, yo creo que fue al día siguiente de terminar las clases, uno o dos días después y volvía en septiembre una semana antes de que empezaran las clases de nuevo. O sea, me pegué allí tres meses, básicamente. Y el, el vuelo no es como ahora, que hay un súper control con los chiquillos cuando van menores. Ahí todo está súper controlado. Yo en esa época tenía 13 años y está todo muy... No había para nada control alguno. O sea, mis padres llegaron allí y les dijeron la maleta tiene que llegar a Nueva York y el gandul este también y para adentro. O sea, ya yo me busqué la vida y entré en el avión. No me controlaba nadie. No tenía ningún, ningún cartelito de de cuidadito con el tonto este que va solo. O sea, era toda mi bola. Y del vuelo no me acuerdo nada, la verdad. De ese primer vuelo no me acuerdo nada. Y creo que fue la primera vez que yo viajé solo. Pero sí me acuerdo que cuando llegué a Nueva York me recogía mi tío. Y no sé ni cómo, yo llegué para hacer control de pasaporte, recogí mi maleta y entonces fuera me recogía mi tío, pero mi tío vivía en Washington y para ir a Washington cogíamos un segundo avión del que yo no tenía ni puta idea en ese momento. O sea, yo no sabía cómo lo iba a apañar, ese era su problema el mío. Pues nada, mi tío me, me recoge, vamos en el aeropuerto, estábamos en el Kennedy, creo que sí, estábamos en el Kennedy, seguimos en el Kennedy, fuimos a otra de las terminales, que el Kennedy eran varias terminales, y me, nos metimos en, llegamos a una, como una sala de embarque, y nos metimos en un avión, pero sin billete, o sea, entramos al avión sin billete, y nos sentamos allí, el, en un punto determinado, el avión, cierran las puertas, arranca, despega, y el vuelo era como de una hora, y cuando despega Despega, las azafatas salen como con un carrito y van van vendiendo los billetes. O sea, que yo era como una guagua en la que las azafatas son más bien revisoras y una vez están en el aire empiezan a comprar los billetes. Se llevaban un precio fijo y todo el mundo iba para el aire y la tía se paraba al lado tuyo, uno o dos billetes y como que se iban pagando y tal. Una cosa que yo ya los flipé. O sea, yo que venía de España a mí me pareció aquello ya el futuro. O sea, yo ya, si ni teleportarse, o sea, ya meterte en un avión en el el que compras el billete cuando ya está en el aire. Eso ya a mí pareció como de, de otro universo paralelo al nuestro porque era imposible que pasara en el nuestro, pero pasó. Y nada, llegamos a Washington y después de allí desde el aeropuerto a casa de mis tíos. Y eh, de hecho no me acuerdo si cuando fui esa primera vez fui por el, por el aeropuerto Ronald Reagan o fui por el Dallas. Creo que llegué no, muchas veces después cuando he ido y he viajado hasta Estados Unidos directo, he entrado por el Dallas. El Ronald Reagan creo que lo he usado solo dos o tres veces, pero Imagino que en esa vez fue al Ronald Reagan. Y al parecer aquella era línea tenía con, prácticamente, era como un puente aéreo. Tenían cada hora o cada dos horas un vuelo entre Washington y Nueva York y eventualmente se fueron a la ruina, imagino. Pues nada, ya estando en, en los Estados Unidos, lo primero que, que sucedió, yo nunca había estado fuera de mi casa, nunca había estado fuera de... Bueno, miento, había estado fuera de España porque había ido a Portugal desde Galicia. Pero eso era todo. Y Portugal era como si España era tercer mundo, Portugal era cuarto así que nunca había ido como hacia arriba hacia segundo primer mundo, siempre había ido hacia abajo y aquello fue un shock o sea, un shock total, o sea, yo lo flipé cuando llegué a la urbanización de mis tíos, era de, de casas independientes y era como en las películas, como en las películas gringas o sea, allí la, las colinas y todo lleno de casas, todo el mundo con sus pedazos de jardines y demás por detrás de la casa tenía una mega terraza de, de, de madera súper chula, o sea todo el mundo era como muy amable y tal, y de hecho me acuerdo que el día que yo llegué, el, en la casa tenía su garaje, con los, con los dos coches y tal, el de mi tío y el de mi tía y el flip fue que el día que yo llegué, un vecino me, me, me trajo una bicicleta para que yo la tuviera todo el verano, o se vino y me prestó una bicicleta, pero de puta madre para que yo la tuviera todo el verano, que yo pensando de, en la isleta, que es República Independiente, ahí no te dan ni, ni la hora, si puedes, si puedes pregunta la hora y no te la dice porque no se da nada, o sea, este era el concepto espacial de cuánto topa a mí. O sea, ni de coña darle al prestarle algo a alguien eso era un concepto nuevo para mí. O sea, yo no recuerdo de prestar ni de chiquitito a ningún amigo mío. Y ahí tenemos que el colega me dejó una bicicleta y yo lo flipé. Y nada. Y después, en las primeras tres semanas, o sea, para mí aquello fue un, un cambio brutal. O sea, en las primeras tres semanas yo estaba fascinado con la comida y con las cantidades brutales que te ponía. O sea, yo me acuerdo de ir a una pizzería en Washington que había ganado un premio a la mejor pizza el año, ese año o el año anterior y la pizza tenía el tamaño de una rueda de camión o sea era gigantesca éramos cuatro mis tíos mi primo y yo y mi primo era más pequeño que yo y nos las hincamos eh, nos hincamos aquello yo me, yo me trinqué un, una rodaja de aquello era como lo que yo podía comer en España <risa> en tres días o así yo me hinqué todo lo que me echaban o sea a mí me, me, me echaban la comida en el plato y yo me la comía ni preguntaba y los helados eran los me, me daban el bol con el helado yo me lo comía corriendo para volver antes de que lo guardaran en el congelador y poder comer una segunda y tercera ronda con, con arándanos azules. Que ahí fue cuando los descubrí, me envicía hasta el día de hoy. Yo los arándanos azules me flipan y si los veo, los compro siempre. Y estuve comiendo tanto. De hecho, la, la, la ingestión de comida fue tan masiva, yo comía de todo. O sea, a mí me llevaban un McDonald's y yo empezaban a pedir decir ¿tú qué quieres? Yo quiero todo lo que han pedido para ustedes y pues dile que ponga algo más para mí porque yo me lo voy a comer. Estuve comiendo tanto. O sea, fue tal la ingestión de comida esa época que en los primeros 21 días yo engordé 7 kilos. Pero eso es en serio. O sea, subí 7 kilos en 21 días de todo lo que comí. O sea, en un momento determinado yo recuerdo que mi tía, cuando en esa época no había internet y ante una llamada se pensaba porque costaba dinero. Pero llamaron a mis padres para decirle que yo... O sea, el día después de que yo llegué, llamaron para decirle que estaba vivo y que me habían recogido. Que todo salió según el plan. Pero un par de semanas más tarde llaman a mis padres y a mi tía le dice a mi madre, dice, mira, la próxima vez nosotros le pagamos la ropa al chiquillo y ustedes le pagan la comida porque este hijo puta come, pero es que está sin fondo, es que no para de comer. Todo lo que ve, da igual. Él pasa por la cocina y se hinca lo que hay allí. Abre la nevera, que era una nevera de esas gigantescas casi hasta hielo y todo. Que yo iba allí, me, me echaba en un vaso de hielo solo por ver como la máquina nunca te le faltaba hielo. Y eh, yo abría la nevera y miraba un oh, English muffin. Pues voy a meter en el horno. Una vez ya aprendí todos los trucos yo me encochinaba. Estaba todo el puto día comiendo. Y claro, eso si recordamos hace un par de episodios, yo me pasó lo mismo. O sea, yo llegué allí y me estreñí. O sea, mi, mi, me cerré todo de, de este no es mi retrete y yo de aquí no sale nada. O sea, me trinqué ahí y estreñido total. Solo que claro, la vez anterior hacía un montón de ejercicio y demás. Esta vez no hacía tanto y esta vez estaba comiendo ocho veces más que cuando fui de acampada. O sea, que yo era in, encochinándome a base de bien y después me metí en el baño, me sentaba allí en el retrete que era un retrete normal, no era una zanja abierta allí en una loma con una pala al lado para que le echaras una pala de, de tierra encima a tu mierda, que yo era un retrete gringo normal pero no, no pasaba nada, o sea yo me, me sentaba allí, empezaba a pujar, a pujar a ver si lograba soltar lastre pero no podía y así pues el segundo día, el tercero el cuarto, el quinto, el sexto fue así una semana, yo creo que fue entre el séptimo y el octavo día cuando ya me, me, me entraba hasta la fiebre y tal. Y ya ese día por fin giñé. O sea, ya uno de los días que me metí en el baño y empecé a empujar, a empujar, a empujar y fue como si me hubiera roto todo. O sea, de repente cayó allí también una tromba de mierda que no vea. O sea, fue la, la, la giñada masiva y además como llevaba siete días comiendo a destajo y aquello y el espacio muy limitado, entonces había ido comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo y aquella mierda era como un garrote vil. O sea, que yo salí a era un, era un palo de vato lo que salió. Una cosa gigantesca y eh, dura, dura, dura pero vamos, como diamante. Y según cayó en el retrete, <ríe> yo me quedé pero, <ríe> o sea, a mí fue como si se me, si se me hubiera despejado el universo. O sea, qué sensación más rica. Qué a gustito <ríe> que me quedé. Si con, con esa edad yo llego a fumar, era el momento perfecto para, para encenderme un pitillo porque estaba pero tan agustito Y eso, y eh, me limpió el trasero. <ríe> pa cisterna y aquello no bajó o sea, se quedó allí pero trincado y el agua de la, del retrete o sea, el agua en el tanque en, la, en el retrete se quedó pero a medio centímetro de salirse y uh, ahí fue cuando me entró la angustia yo desesperado mirando alrededor buscando a ver si tenían el desatascador de retrete y no había ninguno allí que mi tía era súper fina, mi tía era finísima y, uh, y sobre todo durante el día porque si la veías por la mañana antes de ir al maquillaje era una india ¿eh? que venía, era pero india total pero durante el día la veía súper maquillada parecía una mujer pero de, de clase alta y, y yo ese día además eran era durante la semana con lo que ellos estaban trabajando con lo que no estaba ni mi tío ni mi tía pero en esa época coincidió que la madre de mi tía se estaba quedando con ella no sé si le estaban reformando la casa o estaba o estaba pescando macho porque ese, al final se, se camelaba los machos y después se casaba con ellos y le compraban la casa y tal y ahí vivía hasta que, hasta que se le morían, que yo creo que los mataba ella. Era como una viuda negra, pero en versión latina. Y, y la vieja en esa época estaba ahí como entre machos y estaba quedándose en casa de mi tía. Entonces, como la vieja era la única que estaba en la casa, pues con toda la vergüenza del mundo tuve que bajar y estaba por la cocina por ahí y decirle «Mira, chama, que estaba hallando el giñote y tu piel retrete» que lo sepa, ¿no? ¿Tienes por ahí un desatascador o algo para ir yo arriba y darle dos o tres viajes? Porque es que lo tupí y la mujer como que se lo tomó a pecho ella solucionarlo y yo, ¿no? Tú me lo das, tú me das el desatascador yo lo destap yo lo destranco o sea, tú no te preocupes, yo que no y ella no que no, que yo subo y que lo hago yo que no hay ningún problema y yo lo que no quería era que viera aquel poste clavado allí en el retrete pero metido hasta dentro vertical, el palote aquel que estaba allí yo no quería porque decía es que vergüenza que lo vea, pues nada, la vieja la puta vieja al final trencó desatascado y subió cuando lo vio yo pensé que se me desmayaba del, del, del shock del susto tan grande que se llevó ella cuando yo le explicaba que lo tupí yo creo que ella no tenía en su cabeza la, ella nunca había visto tanta mierda y tan, tan, tan piedra tan rígida ella nunca había visto un mierdote así como aquel que yo era como un palo de béisbol y la chama se quedó pero ella en shock que le faltó poquito, pero poquito para desmayarse. Y es que no sabía ni cómo atacar aquello, porque es que hace con el desatascador cuando aquella cosa sale así para arriba. ¿Qué hacemos? Lo empujamos de arriba hacia abajo y ya tupimos del todo aquello. Es que ¿qué hacemos? Buscamos un cuchillo de cocina y le, 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 le vamos dando corte hasta que lo hemos puesto troceado y después de desatascar. Entonces la mujer como que tuvo un momento de lucidez y dice, espérate que voy a buscar lejía y tal. Y sal, salió por pata. y mientras yo me quedaba allí vigilando que mi mierda no se escapara, que no se saliera el retrete y viniera a atacarnos y eh, finalmente volvió con lejía, empezó a echarle lejía allí por un tubo y dice vamos a dejar esto 15 minutos ahí a ver si, si, si se lo come o algo y la blanda y efectivamente después de no 15 minutos, al final fue como media hora ya la mierda empezó como a, a sufrir el ataque de la lejía y pudimos pudimos deshacer el tapón pero aún así todos tuvimos como una hora hora y media allí dale que te pego hasta que el tapón desapareció y ahí ya mi leyenda se volvió pero o sea me volví leyenda en la casa de mis tíos yo era la leyenda cuando porque una cosa es que yo se lo cuente a mi tía y a mi tío cuando llegaron pero se lo contó la vieja o sea no era mi palabra era la palabra de la vieja que les decía que ya nunca en su nunca jamás vio tanta mierda o sea yo nunca he visto tanta mierda mierda como este día en una sola guiñada que este chiquillo ha echado kilos y kilos de mierda ahí en el retrete pues imagínense que tres semanas después cuando ya yo estaba más o menos normalizado y echaba tres giñotes al día para porque procesaba demasiada comida yo pesaba 7 kilos de más o se imagínate eh, aquella cagada fueron básicamente 2 kilos y medio 3 kilos pero fácilmente quizás hasta más y eh y la vi a partir de ahí dejó el desatascador en mi baño o sea ya ella asumió yo no quiero ver esto nunca más así que me puso el desatascador allí en el retrete que tenía la casa tenía un montón de retrete la verdad es que aquello era Villameona era como la casa de la Preisle había un retrete por, por dormitorio prácticamente y el retrete que yo usaba pues en ese me dejaron el desatascador por si yo tenía necesidad que a partir de ahí no hubo necesidad porque fue solo el primer día una vez como que ya mi cuerpo reconoció la existencia de ese retrete y la asumió a partir de ahí yo todos los días iba a cagar como mínimo una vez que lo normal es que fuera varias veces una ni de coña, o sea yo una por comida, o sea yo me, me embolichaba el desayuno y, y tenía que bajar la cena, o sea cuando el desayuno llegaba al estómago yo tenía que subir a ya la cena del día anterior que tenía mucho helado el almuerzo que mis tíos no estaban en la casa y que lo hacía casi siempre ella para mí para mi primo yo me ponía ciego, o sea y eran los Almuerzos eran más bien emparedados, bocadillo, eran movidas ligeras, pero igual yo me, 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 me encochinaba. Y si habían sobras del día anterior, decía o échalo ahí, que esto lo bajo yo. O sea, yo no paraba de comer en ningún momento. Para mí era como si, si hubiera llegado de, de un país en el que pasa mucha hambruna y miseria y yo me tenía que desquitar por, por toda mi vida anterior. O sea, yo tenía que comerlo todo porque, ¿y si mañana no hay comida? ¿Qué es lo que pensaba yo? Si mañana no hay comida, y claro, como comía tanto pues cagaba tantísimo era una relación causa y efecto, o sea, cuanto más me echaba para adentro para el buche, más bajaba por, uh, por, el, por el otro lado y después de un par de días que ya se me pasó como la novedad, ya yo empecé a salir a la calle, además que tenía una puta bicicleta que me prestaron una bicicleta, entonces ya yo salía a la calle con o sin mi primo porque mi primo tenía 6 años menos que yo y la abuela como que le daba cosa que el chiquillo saliera a la calle, pero a mí le daba igual, como yo no era familia para ella, entonces conmigo se la traía al fresco, entonces entonces yo salía y eh, me iba por allí por el barrio que era una zona súper eh, chula era como una urbanización privada imagino, o sea se construyó todo allí, no había más nada en aquel sitio y eh, yo me iba con la bicicleta por allí y, era super, y, y no sé mi tío era súper, eh, al contrario que mi tía que era súper borde, mi tío, mi tío súper eh, amigable y simpático y conocía a todo el mundo y entonces yo imagino que ya él las semanas antes de que yo llegara ya él se curró el barrio y todo el mundo sabía que yo venía venía desde, desde las Islas Canarias, desde el África, vamos. Que venía un africano pero uno que no era negro negro, sino morenito del sol. Y, y supongo que por eso todo el mundo por allí era súper amable conmigo. Por eso, y no sé, los americanos a mí me dio la impresión que en aquella época eran gente muy amable y todo el mundo era pero hiper amable conmigo. Yo no puedo decir nada en contra de aquella gente porque todo el mundo era súper cariñoso, todo el mundo venía y me hablaba, igual que el otro me dio la bicicleta. Habían otros que me, me, me decían de vente a nuestra casa que, que vamos, a, vamos a hacer un asadero y tal. Y yo, si eran tres semanas y no estaban mis tíos, pues yo a la vieja le daba igual. Yo iba a mi bola. Entonces yo al final conocía todo el barrio y todo el mundo me invitaba a todo. O sea, mi tío flipaba y mi tía, mi tía se cogía unos emputes de que te caga porque yo me iba por allí. Y después bueno, uno me veía decía, chacho, el guanche, que que vamos a que vamos a ir al centro de comercial. ¿Te viene? Y yo, pues vale. Y me metía en el coche con gente que no conocía de nada. Yo se eh, presentaba. Me metía en el coche y me iba con ellos y después por la tarde cuando mi tía se enteraba yo no podía decirle, o sea yo no me acordaba los nombres yo decía mira cuando sales de aquí vas con la bicicleta y cuando llegas a donde se conecta la carretera que une la casa y las otras dos que están al lado porque éramos, estábamos sobre una colina con, el, con la carretera principal pues yo fui a la izquierda y como cuatro casas por el lado de la derecha más allá y entonces mi tío decía ah esos son los Fallon y mi tía ¿cómo? entonces llamaban a los Fallon y le decía sí, nos lo vimos por ahí fuera con la bicicleta y nos lo llevamos al centro comercial y después almorzamos allí nos vea cómo come el chiquillo y después pasó el día con nosotros y después vinimos porque era en verano también y los chiquillos de ellos estaban en vacaciones y en Washington en verano, o sea, los 30 grados eran prácticamente día y sí día también pero de vez en cuando venían olas de calor de 40 grados o más y yo andaba por el barrio pero a mi bola, o sea, aquello era como la temperatura de Canarias pero en versión exagerada, o sea, nosotros no teníamos tanto calor ni tanta humedad que había veces que la humedad era el 100% pero yo disfrutaba y yo me lo pasaba pasaba bomba. Yo disfrutaba por allí y conocía a todo el mundo en el barrio. O sea, yo al final era... Si mi tío era la persona más popular en aquella urbanización, yo era el segundo más popular y probablemente compitiendo con él por la persona más popular, porque todo el mundo me hablaba, hasta los vecinos de la casa de al lado, que tenían como una valla enorme y que según mi tía eran súper bordes y demás y tenían una piscina. La valla era para proteger la piscina. Pues yo iba a la puta piscina aquella. Me invitaban a su piscina, que no tenían hijos, y me decía cuando quiera. Y después no me cerraban la puerta del jardín. La, la vaya que ella la puerta la podían dejar sin cerrar con llave y es porque ellos se iban a trabajar. Yo me decía cuando tú quieres ir a la piscina tú entras a tu bola eh. si tú quieres te dejamos la puerta abierta para que puedas usar la piscina. Que eso sí que olvidé comentárselo a mi tía porque si se entera que yo iba a aquella piscina solo y que a veces llevaba a mi primo, a mi tía le puede dar pasmo o sea le puede dar macullo. Cuando conseguíamos despistar a la vieja o cuando la vieja nos decía que se iba de compra yo trincaba a mi primo y decía ponte el bañador y tira para allá y después ya cuando volvía la vieja nos tenía que pillar seco entonces teníamos que calcula muy bien los tiempos y mi primo sabía que si él se alargaba si, si se iba de la lengua se le acababa el chollo a él porque yo iba a seguir haciéndolo, a mí me da igual y nada, así eh, fuimos pasando el verano, aunque pasó un montón de cosas más, pero eso lo dejamos por hoy y ya sigo en el próximo, adiosito